1: Capítulo 14, versículos del 13 al 21, dice así. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió un compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban como ya se hacía de noche los discípulos se le acercaron y le dijeron ya es tarde y este es un lugar solitario despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida Jesús les contestó no es necesario que se vayan denles ustedes de comer ellos respondieron «¿No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados?» Jesús les dijo, «Tráiganmelos aquí». Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente». Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y los niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Que seamos misioneros como lo quieres tú. Enseñando
1: a los hombres el fuego de tu amor. Oh, en el evangelio del día de hoy se nos relata cómo Jesús al enterarse de que Juan el Bautista había sido asesinado en la cárcel decide apartarse a un lugar retirado y tranquilo. La gente lo anda buscando, le sigue por tierra, incluso se apresuran y le ganan, y cuando ya viene a desembarcar se encuentra rodeado de aquel enorme gentío, y comenzó a predicarles, tuvo compasión de esa gente y también a curarlos, y ya cuando se estaba haciendo tarde, los apóstoles le dicen a Jesús que despida a la gente para que busquen algo con qué alimentarse en las aldeas cercanas, ya que pues estaban en pleno monte. Pero Jesús viene a decirles, no hace falta que los despidan, denles ustedes de comer. Pero, ¿cómo? Solamente tenían, dice, cinco panes y dos pescados. El maestro, Jesús, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, y milagrosamente, el escaso alimento con que contaban se multiplicó, comieron todos, además que eran una multitud, solamente cinco mil hombres y no contaban a las mujeres y a los niños y todavía les dieron de comer, recogieron, dice, 12 canastas con los restos sobrantes, un pasaje muy conocido de la vida de Jesús. Hay muchas reflexiones, hay muchas interpretaciones de estos pasajes. Jesús aquí nos invita a que seamos nosotros sus seguidores y nos invita también a que alimentemos a nuestros semejantes y quizá a lo mejor, no necesariamente, no literalmente, hay que alimentarnos con comida física, pero sí estamos llamados a alimentar a nuestros semejantes con la palabra de Dios, con la palabra que procede de Dios, no solo que cubramos, como mencioné, las necesidades físicas y materiales de los más vulnerables, sino que también seamos portadores de la alegría del evangelio. Aquí Jesús no admite la postura cómoda de invitar a la gente que busque su propio alimento. Jesús no quiere que los despidamos, quiere que nosotros facilitemos poder vivir aquello por lo que hemos sido llamados a seguirle y que seamos capaces de transmitirlo a los demás. Lo que es el mensaje de este evangelio es muy claro. La invitación que se nos hace es a que vayamos a recorrer la senda, la senda de la buena nueva, la senda del reino de Dios y compartir lo que tenemos. Y además a todos los niveles, entre ellos el nivel personal y también lo que vendría a ser el nivel espiritual. Podemos compartir una palabra, una oración, un mensaje. Ahora tenemos tantos medios de comunicación de diferentes formas, diferentes maneras, unos más seguidos que otros, pero tenemos la manera de comunicarnos con personas cercanas y con personas lejanas. No dejemos también pasar este momento para alimentar a aquellos que están necesitados. A veces algunos de ustedes nos comparten sus testimonios y bueno, uno queda sorprendido, ya en la enfermedad física o en una enfermedad también psicológica, espiritual, de repente estos audios que hacemos vienen a transmitir un mensaje que les ha ayudado y creo que todos lo podemos hacer. Yo en lo particular me dedico a grabar y a producir estos audios, pero igual ustedes también cuando nos ayudan a compartirlos con las demás personas y habrá quien lo comparte y no lo escucha. Muy posiblemente estarán escuchando otras reflexiones otro alimento espiritual. Pero de igual manera están compartiendo lo que nosotros hacemos con otros y que a otros sí les puede estar ayudando o les puede llamar la atención más nuestro contenido. Cada uno de nosotros puede dar verdaderamente y no de manera falsa o en este caso también a medias tintas lo que es no puede dar lo que nos imaginamos que somos o lo que nos gustaría ser o lo que hemos querido vender que somos. Ese dar no será entonces puro, tampoco es limpio, es una forma ficticia, no es real, es irreal. Pero miren, solo podemos dar lo que somos y si estamos dando algo que no somos, no vamos a durar mucho tiempo. Resulta, que lo que somos de fondo, en profundidad y en verdad, aunque no lo creamos, es bueno, es bello. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, Jesús dio lo que tenía, lo que es. Y a eso también nosotros nos debemos de enfocar. ¿Qué hay de espectacular en este milagro que se nos presenta aquí en este pasaje de la Biblia? Pues que somos alimentados, somos vivificados por quien es Jesús Jesús. Él se da a sí mismo y lo que repartió verdaderamente dio de comer físicamente a los que allí estaban y también nos da de comer a nosotros. No solamente hay que llenar el estómago, no solamente hay que llenar la tripa, hay que llenar el corazón. Y de eso, de lo que ya está lleno el corazón, hay que compartirlo con los demás. Y los que más sufren en lo espiritual o en lo psicológico y también en lo físico están esperando que nosotros Extendamos la mano para levantarlos, para ayudarlos, aun cuando nuestros planes y proyecciones sean otros. Jesús se había enterado de la muerte de un familiar, en este caso Juan el que bautizaba, y dice ahí el versículo 13 que cuando recibió la noticia se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Tenía un proyecto, tenía un plan, pero tiene que cambiar ahora esos planes. lo siguieron tantas personas. Así nosotros también debemos de estar en esa disponibilidad de aceptar esos cambios que vienen en la vida y enfrentarnos a una realidad, a una necesidad, aún con un corazón destrozado, herido, lastimado. Aquí presenta que era gente necesitada, gente enferma y Jesús tuvo compasión de ellos. Nosotros dentro de nuestra circunstancia muchas veces podremos estar cansados, fatigados, pero hay que atender a la familia, hay que atender al esposo, hay que atender a la esposa, hay que atender a los hijos, hay que atender al papá ya grande, a la mamá anciana, enferma o a alguno de nuestros hermanos. Que nos mueva la compasión, pedirle al Espíritu Santo. Cuando nos proyectamos un plan normalmente nos cuesta cambiarlo. Hay que pedirle a Dios que también nos dé humildad para aceptar esos cambios y no renegar porque en muchos de los casos son situaciones que de por sí se tienen que dar. Y cuando nos resistimos a estos cambios, más nos cuestan. Que nos dé paciencia, que nos dé fortaleza y sobre todo que nos dé mucho amor para poder aceptar estos cambios. Jesús dice ahí, vio a la gente, sintió compasión y actuó. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros no queremos ver la necesidad de nuestras familias, no queremos enterarnos del sufrimiento de otras personas, nuestros compañeros de trabajo y vecinos. Y cuando vemos y sentimos esa compasión, no damos el paso siguiente. Aquí Jesús siente compasión y actúa. La acción, el compromiso debe ser una nota característica en nosotros que somos seguidores o nos decimos seguidores de Cristo. Nos parece que no podemos hacer nada ante muchas situaciones pero aún con aquello poco como estos dos pescados estos cinco panes parecieran ser muy pocos para tanta gente pero en manos de Dios se da el milagro y alcanza para toda la multitud y todavía lo mejor sobró, el Señor es muy generoso a Dios nadie le gana en generosidad que el Espíritu Santo nos ilumine o que nosotros más bien abramos nuestro corazón para dejarnos iluminar por Él y cumplir con su voluntad, tener sabiduría, tener mucho amor y compartir lo poquito o mucho que tenemos en el corazón. Y en la medida que seamos desprendidos, el Señor nos dará en abundancia, porque Él da el ciento por uno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
2: Mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz.
1: En el segmento Modesto Radio, hoy compartimos esta canción que va muy unida al Evangelio con relación a la multiplicación de los panes. La canción se llama canción de los cinco panes y esta canción es interpretada por patricia y ana lucía bliek patricia y ana lucía bliek y recuerden que después de la canción viene el segmento para matrimonios Hablando del evangelio donde se presenta la multiplicación de los panes, en uno de los evangelios habla de un muchachito que presentó esos cinco panes y dos pescados. Gracias a ese muchachito llegó el milagro. Y por cierto, hablando de jóvenes que sienten ese llamado para presentar a Dios sus dones y sus talentos. Queremos invitarles a un retiro vocacional que vamos a tener aquí cerca en la Casa de Campo Misión en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. El retiro vocacional es para hombres y mujeres. 14 al 16 de agosto del 2022. Si tú quieres más informes, marca al teléfono de México 55 58-52-38-11. Repetimos, 55-58-52-38-11. O también al 55-58-96-05-42. 55-58-96-05-42. Estos son números de teléfono de casa, no son celulares. Son números de teléfono de casa Habla para que pidas más informes Si tú conoces a alguien O si tú eres uno de estos Que sienten un llamado Para servir a Dios Por un año y medio Retiro vocacional Para ser misionero Por un año y medio 14 al 16 de agosto Del 2022 Ahora sí, les dejo este segmento Para matrimonios ¿Cómo
0: olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió, desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
1: En pareja con Dios presenta, después de la infidelidad, ¿cómo sanar una confianza? ...que ha sido fracturada.
0: Hoy nuestras vidas... ...y nos da su bendición.
1: La confianza que se tiene dentro de la pareja... ...es elemental para tener una relación sana. Cuando ésta se daña, el dolor y la decepción... ...hace que sea complicado poder restaurarla. Ahora te vamos a compartir algunas ideas, consejos que podrían ayudarte para fortalecer sobre todo la honestidad, el amor y el respeto para que aquello que se ha fracturado con una infidelidad pueda nuevamente reintegrarse. El matrimonio no es algo fácil, puede ser un sueño hecho realidad de momentos hermosos, o puede volverse una pesadilla diaria. Como seres humanos no somos perfectos. Pero no es excusa para dañar a la pareja y también a la familia. Porque también se daña. La confianza que se tiene dentro de la pareja es elemental para tener una buena relación. Entonces hay que trabajar constantemente para restaurar esa confianza pienso que todos pasamos por diferentes etapas en nuestra vida así también en el matrimonio dejan de ser dos para ser uno y también en el matrimonio se tiene que pasar por estas diferentes etapas de alguna u otra forma tienen que sentir en algún momento que no pueden confiar en la persona que aman por diferentes circunstancias hay muchos tipos de infidelidades y alguno de ellos puede fracturar la confianza. He vivido de cerca muchos casos de familias que se han dañado, se han perjudicado con la infidelidad. También donde han existido mentiras de todo tipo y existe obviamente resentimiento y con base a esto solamente se demuestra que esa herida que se causó no ha podido sanar. El dolor por el que pasan obviamente los hijos y el trauma que pueden sufrir no tiene límite, no tiene medida, no tiene manera de poder considerarlo. Ellos son los que más sufren. Vámonos a algunas ideas que podrían servirte para sanar esa confianza que ha sido fracturada después de la infidelidad. Número uno confrontación y honestidad. Se debe decir todo después de que se ha sido infiel. Si tu pareja te engañó, te mintió, dijo que iba a hacer algo que no hizo, sufre, puede ser, de una adicción o dice posiblemente que ya no te ama. Este es el momento de sacar los trapitos al sol y decir las cosas de frente. Es la confrontación. Ocultar las cosas es negar una herida o impedir que sane. Cuando no se quiere aceptar la culpa, aunque sabes que tu pareja cometió una falta, es mejor tener paciencia y analizar la situación. Algunas veces pensamos mal o es fácil adelantarse y sacar conclusiones antes de saber realmente los hechos. Confrontación y, además, ser honestos. Algo no está caminando bien. Tienes que confrontarlo aunque te duela, aunque pienses que las cosas no van a terminar bien. Tiene que haber honestidad. Pero una de las cosas importantes, humildad. Se tiene que dejar a un lado el orgullo. Después de un engaño y de sufrir una decepción, el orgullo se hiere también. Esto no quiere decir que tengas que humillarte totalmente hasta pedir de rodillas que tu pareja deje de mentirte. Me refiero a que debemos de dar espacio para aceptar el perdón. Si tú cometiste la falta, mostrar humildad a tu pareja va a hacer que pueda sanar más rápido la herida causada. Otra cosa que debes de agregar para sanar esa herida y recuperar o reestructurar la confianza. Comunicación, obviamente. Siempre se debe tener buena comunicación para poder restaurar la confianza. Expresar los sentimientos y el dolor. Es el momento de hablar. No te guardes, en este caso, esas cosas que tienes que decirle a tu pareja. No tengas temor de decir lo mucho que te lastimaron las acciones que cometió tu pareja. No es momento para hacerte la valiente o hacerte el valiente y guardarte todo. Tienes que hablar para que te escuchen. Aquí es donde viene la comunicación que es muy importante. Guardar las cosas pensando que así se va a poder sobrevivir el asunto puede ser muy perjudicial. Siguiente consejo. Se tiene que buscar el perdón y dejar todo Dentro de una situación pasada No digo que olvidar porque realmente no olvidamos Si se ama a la pareja Deben perdonarla con el corazón Es contraproducente decir Te perdono Y luego andarse recordando cada rato Las faltas cometidas Regularmente se hace cada vez que tienen una pelea Si no están listos para perdonar Porque quizá te lastimó mucho Intenta simplemente no decirlo Hasta que lo sientas de verdad pero tienes que buscar también algo que sane tu corazón. Perdonar es un acto del corazón y se necesita la fuerza de Dios para poder perdonar a la otra persona. Cuando puedes recordar el pasado sin sentir sufrimiento, entonces has sanado y a su vez has perdonado. Ingrediente fundamental para poder sanar esa confianza, el amor. El amor y la confianza son muy buenas amigas. Si solo tenemos una de ellas, amor o confianza, la otra puede desgastarse fácilmente. Tienen que ir a la par, amor y confianza. Después de que tu pareja y tú han pasado por un momento doloroso y donde se necesita reiniciar la relación, empiecen de nuevo con citas para construir la relación procurando demostrarse mucho que tienen ese deseo de restaurar su relación, su amor, su cercanía, su confianza. Ya hemos hablado de lo importante que son las citas periódicas dentro del matrimonio. Así que, considérenlo. Otro elemento importante es la paciencia. Es mejor esperar un tiempo para restaurar tu relación. No te desesperes, esperes. No es bueno tomar decisiones. Cuando se está molesto o molesta, a veces decimos cosas que lastiman porque estamos dominados por el enojo o estamos muy heridos. Déjame decirte que si esperas que simplemente podrás volver a confiar de un día para otro a esa persona que te hirió, vas a decepcionarte. E igual, si tú cometiste la falta y esperas que con un perdóname todo se puede arreglar mágicamente... Vas a sufrir la decepción más grande del mundo. Se tiene que trabajar en la relación, sobre todo en el comportamiento. Y esto se tiene que dar un día a la vez, de un día para otro, ni siquiera de una semana para otra. Aquí es donde entra entonces el elemento de la paciencia. Dentro de la paciencia viene otro elemento, el perdón, no insultar y no herir a tu pareja Es mejor evitar los sobresaltos o las burlas Tomar todo en serio y no a la ligera La relación que tienes con tu pareja Es la más sagrada que puede haber dentro de la relación de los seres humanos Existe gente que disfruta destruirla Mujeres u hombres que se denigran a sí mismo Intentando dañar a las familias y ya se involucra a la mamá, ya se involucra al papá, involucra a las hermanas, a los hermanos. Momento, no permitas que te pase esto. Un matrimonio es solo tuyo y de tu pareja, tu familia y sobre todo tus amigos. No necesitan saber todas las faltas que cometió tu pareja. No las andes publicando en las redes sociales. Si necesitas a alguien con quien hablar, escoge a alguien de confianza que pueda guardar las cosas, pero sobre todo que te pueda ayudar con alguna idea o algún consejo. No lo grites a los cuatro vientos. Quien lo hace no respeta ni protege su matrimonio. Por eso, eh, dentro de esta situación se necesita mucho respeto. Si actualmente vives desconfiando de tu pareja, quiero decirte que sí se puede volver a confiar. Mientras exista amor de parte de los dos. Todo se puede lograr. Existen relaciones donde se daña mucho a la pareja. O puede llegar a haber abuso físico, psicológico. No intentes hacerte el héroe. Pide ayuda. Incluso, si es necesario, aléjate de tu pareja hasta que ella pueda recibir la ayuda que necesita. No intentes hacerlo solo. Te vas a tropezar y después vas a herir a los demás. Cuida de tu matrimonio y de tu pareja. No vivas con dolor y siempre di lo que sientes. El perdonar y volver a confiar puede hacer que sigas disfrutando de un matrimonio hermoso y sano. Ámate y disfruta de ser amado. No te alejes de la oración. No te alejes de Dios. Invoca al Espíritu Santo, ve a retiros de parejas y de matrimonios continuamente. Reflexiona en pareja la palabra de Dios y acércate a la gracia santificante para que tengas la fuerza para seguir adelante. Para poder llegar a la cima necesitamos de la ayuda y orientación de los que van más arriba. Recuerda, si quieres llegar a la santidad en matrimonio, tienes que hacerlo en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo